0: Jeppe er ikke meget for de øjeblikkelige oplevelser. Han har brug for at se tilbage på, hvordan Gud har bevaret ham igennem de ting, der er sket. Det kan meget større indtryk på ham, og bygger hans tro meget mere op, end hvis der røg 10.000 kroner ind af brevsprækken. Jeppe sarkes myklis, 29 år, præst, gift med Hannah. Velkommen, Jeppe, til det her tak. interview. Så jeg har delt interviewet op i fire afsnit. Opvækst, ommeldelse og kirke. Troen udfordres og præstekablet. Så, hvordan prægede dine forældres tro din opvækst?
1: Ja, et eksempel kunne jo være, at, øh, at vi flyttede til, til København til Lyngbyvej, hvor vi både i i den her lejlighed, vi var seks, seks børn, øh, to, to voksne, <laughs> så otte, otte mennesker i en i en stor lejlighed, men men ja, der var ikke vildt meget plads. Øh, så, så det, det mine, mine forældre de, de gjorde, ofte har gjort det var at, at nedskrive hvad det egentlig var, som 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 de havde behov for, nedskrive simpelthen børneønsker og jo mere specifikke, øh, desto bedre. Så, så min mor, hun øh, kunne godt tænke sig, at vi flyttede ind i et hus, at øh, ja, vi fik, fik noget have, og, og vi fik plads, vi fik et, et værelse værd til, til børnene. Øh. Og, og det skrev hun særligt ned på en, en sted, og ja, så gik der noget tid, og så, så lige var der et hus til os. Det kom lidt ud af det blå, fordi at jeg, jeg mener ikke, de havde fortalt nogen om det.
0: Eller de havde jo egentlig ikke råd til at købe nej, et hus af nej, den det størrelse. Faktisk.
1: Nej, det havde det havde de ikke. Så, så det var jo et mirakel på den måde også i det hele taget, at der, der var et hus, som de kunne få lov til at, at, at lege. Jeg havde ikke en stor indkomst, og min far han var lige blevet færdig på, på Operakademiet, så det var SU, og så var der noget musikerjobs ved siden af. Og min mor, hun, hun arbejdede lidt i en, i en SFO, men det var heller ikke meget, for hun havde jo også alle børnene.
0: Og, og de ting, din mor har op, ja, gik i opfyldelse de gik
1: i opfyldelse øh, Hver en, faktisk. Øhm, så det, så det, det gjorde et stort indtryk på mig. Lige præcis det der. Øhm, og og på, selvom det, det gjorde et stort indtryk på mig, så var det også lidt en selvfølgelighed for mig. At selvfølgelig <laughs> fik vi det, som, som, som vi bad om. Fordi det var... Det det, det var sådan, det var det, jeg var vokset op med, at at Gud han sørger for for sine børn.
0: (laughs) Hvorfor blev du døbt? Ja,
1: hvorfor blev jeg døbt? Jamen, jeg jeg var 14 år, da jeg blev døbt. Så jeg tror, for det første til, så vidste jeg, at det var noget, man skulle på et eller andet tidspunkt. (laughs) Og igen, så var jeg nok ikke super reflekteret omkring det. Øhm, jeg vidste, at jeg ville Jesus. Jeg vidste, at, øhm, at, øh, at han, han, han var virkelig. Jeg troede på ham. Øhm, jeg havde set ham. Set, hvordan han sørgede for mig og for min familie mange gange. Øhm, og så skulle mine brødre i øvrigt også døbes. Så var det nemt lige at hoppe med. <laughs> <laughs> øhm, øh, så, så ja, så... Jeg, så jeg blev døbt, fordi at, at det, det vidste jeg, at man skulle på et eller andet tidspunkt. Det var ligesom et tegn på, at, at nu lagde man til liv over til Jesus. Men samtidig så, så var jeg også i en alder der 14 år og 8. klasse, tror jeg. Øhm, og jeg levede ikke det mest kristne liv. Så, 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 så samtidig så, så baksede jeg lidt, lidt med det her med, at, at jeg gerne vil Jesus og jeg troede på ham, og han var jo en selvfølgelighed, og, og alt det der. Jeg kom fra, kom fra den her trygge kristne familie, så, så selvfølgelig, jeg vidste det jo det, som man skulle, på en eller anden måde. Men samtidig, så havde jeg også de her venner, og de her venner, de var begyndt at interessere sig rigtig meget for fester, og at og man skulle sådan ud, og man skulle drikke sig fuld, og man skulle, 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 skulle ryge cigaretter, og, og alle de her ting, sådan, som, som jeg sådan vidste, Jamen det det hænger ikke helt sammen På en eller anden måde Og der oplevede jeg måske at have sådan sådan lidt den her Kroniske, dårlige samvittighed Fordi at jeg vidste godt Hvad jeg burde gøre Men jeg havde så svært ved det Så på en eller anden måde følte jeg at jeg var splittet i to Ham som jeg var i skolen Og så ham jeg var derhjemme For jeg gad jo også godt være normal Ligesom alle de andre af mine venner Og ikke bare være ham den kristne så det, det var en, en svær tid, der er 7. 8. klasse for mig, fordi at, at det er en tid, hvor man bliver mere og mere selvbevidst, og man, man bliver mere og mere bevidst om. Øh, hvor, altså det er jo nemt at vide, hvad der skal til for at være smart i en skole, og, og hvad der ikke er smart, og det var ikke så smart at være, være kristen. Øh, det var sådan lidt noget, man sådan godt kunne gøre lidt grin med. Sådan, så så, det, øh, så det, det var sådan lidt en mærkelig tid, og jeg tror også, det der med, at så, så valgte jeg at blive døbt der, det var jo så fordi, at jamen, jeg, jeg, jeg ville gerne tage, tage kontrollen tilbage. Men så alligevel så befandt jeg mig i det der, den der spænding der. Og mest af alt på det tidspunkt, så så jeg egentlig bare frem til at, at komme på efterskolen. Fordi det, det skulle jeg i 9. klasse på, på Maja efterskole. Som jo var en kristen efterskole, og jeg havde nogle venner, der også gik der. Og jeg havde bare lyst til at komme, komme ud af det miljø, som jeg egentlig var lidt i. Så, ja.
0: Så hedder næste afsnit af dit liv omvendelse og kirke. Har du omvendt dig? Og hvordan foregik det? Ja, altså jeg
1: har jo jeg har, jeg har om, omvendt mig mange gange. <laughs> øhm, det tror jeg, man gør. Øhm, jeg har mange gange besluttet mig for for, for at gå i Jesus fod, fodspor, hvis man kan sige det sådan. Men jeg har også, også mange gange oplevet, at så komme lidt på afstand af det igen, for så at vende mig om igen. Man kan sige den store omvendelse har jeg ikke oplevet på den måde forstået på den måde, at jeg, jeg har aldrig været sådan væk fra troen fuldstændig. Jeg har aldrig egentlig, og det lyder måske lidt det skørt at sige, men jeg har egentlig aldrig været i tvivl om, om Gud. Jeg har aldrig været i tvivl om, at, at han var der. Øhm, jeg har været i tvivl om, hvad han kunne gøre for mig, og hvad jeg kunne bruge ham til. <laughs> øh, men jeg har ikke været, været i tvivl øh, om det, på den måde. Øhm, så, så jeg har jo tit prøvet det der med at, at stå stod til sådan et stævne, for eksempel, I, i, i Maja, så var der det her, der hedder Gaf, som var de her ungdomsstævner, hvor man var sammen i to uger, og så hver aften, så var der jo lovsang, og så var der en prædiken, og så blev der blev der kaldt til, til forbøn, og, og så kunne man jo sidde der, og så kunne man græde, og, og opleve virkelig at, ah, okay, det her det er godt, og så kom man hjem fra stævne, og så er det jo tilbage til hverdagen, ikke? Øhm, så den der, den der omvendelse-tanke, den har ikke været så, som man kan. Den har, den har været meget frem og tilbage. Jeg tror, hvis jeg så, så alligevel skal sige et tidspunkt, hvor jeg, hvor jeg virkelig sådan gik mere, mere ind på det, eller all ind på det, det har nok været, været efter, jeg startede faktisk i Københavns Frikirke, Øhm, end på og kom med i en netværksgruppe der øhm, og jeg havde et, et fællesskab og et rum der, hvor vi talte om, om de her ting øhm, og det har nok også noget at gøre med at, 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 at opmeldelse det er, jo, det er jo et punkt, hvor du vender dig om og så begynder du at gå imod Jesus gå imod det der mål øhm, det der gode som, 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 som Gud har, har lagt dig til dig Øhm, fællesskabet med ham ikke? Øhm, men du skal jo, stadig, skal, skal jo stadig fortsætte med at gå imod det jeg tror hvis man ikke man har nogle rammer for det hvis man ikke har, hvis man ikke bliver ved med at komme tilbage og, og drikke af, af kilden der eller hvad skal man sige, øhm, s- så kommer man tit derud hvor man måske lige har brug for at lige tage en 180 graders vending igen og, og orientere sig imod korset Ja.
0: Hvordan fandt du kirken på Filippevej?
1: Jamen på en måde, så fandt den mig. Øh, det var, eller jeg, jeg fandt så min kone først, skal du sige. Jeg endte i en, øh, i en gymnasieklasse med, med Hanna. som så er, er min, min nuværende kone. Øh, og på det tidspunkt, der var jeg lige flyttet til til København, og jeg var begyndt at, at prøve nogle forskellige steder af, øh, men kom ikke rigtig noget sted, og, og vidste heller ikke rigtigt, om jeg skulle starte noget sted. Øh, men så mødte jeg Hanna
0: og Hanna, hun... Hvorfor vidste du ikke rigtigt, om du skulle starte noget sted? Jamen,
1: jeg, jeg tror, at jeg, jeg, jeg synes, synes egentlig ikke rigtigt, at jeg, 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 jeg kunne finde mig tilpas nogle steder, og, og det var måske også lige sådan en, en tørkeperiode i mit liv, hvor... Øh, Ja, jeg havde, jeg havde jo været vant til at gå i kirke hele livet, og, og havde ikke sat så mange spørgsmålstegn ved det egentlig. Så jeg tror, at det var måske bare sådan en lidt naturlig oprørsk fase, hvor, hvor der var mange andre ting, som måske også var spændende. Øhm, og så lige sådan der, hvor jeg var, i den klasse der, og ny i byen der, og så, så, så tænkte jeg, så, der er der andre ting, som, som måske er er mere spændende end at skulle bruge hver søndag på at gå i, gå i kirke og, og så videre så, ja, så altså jeg tror, fordi at det var sådan lidt svært lige at finde, finde ud af, hvor man skulle komme og så videre, så, så var det nemt bare at ligge det lidt på hylden øhm, så ja øhm, men ja, så mødte jeg jo som sagt, Hanna i min klasse der øhm, og vi var i lidt en problematisk klasse, hvor jeg tror over halvdelen blev smidt hjem efter i løbet af det første år så vi fandt hurtigt, hurtigt hinanden, og Hannah, hun havde været på det, der hedder Euroclass i Kolding, som var den her efterskole, hvor de tager ud og rejser og, og, og egentlig sådan forkynner evangeliet. <laughs> så hun var brændende og, og, <laughs> og, og, og kom hjem og havde, havde masser af, af, af energi og tro og, og så videre, ikke? Og, og hun havde jo altid kommet inde på, på kirken der på Frederiksberg på Filippervej så det var naturligt, at hun hævde mig, hævde mig med derinde, um, og jeg synes egentlig ikke, det var så fedt at komme der, det første halvandet år, fordi at, um, der havde været noget ungdomsarbejde, som, som ikke længere var der på det tidspunkt, så der var ligesom et hul, um, der var ikke rigtig nogen, der hilste på mig, og jeg var bare, jeg var, jeg var, jeg var Hannas kæreste, ikke? Og, um, så det var sådan lidt modvilligt, at jeg også kom med, men, uh, men det gjorde vi nu, og vi begyndte også at snakke lidt om, om man finde noget andet, eller sådan noget. Men så skete der jo så, så det fantastiske, at, at der var to ildsjæle, der kom hjem fra, fra, en høj, fra højskole, og besluttede sig for at starte noget ungdomsarbejde op. Og starte nogle netværksgrupper, sælgegrupper op. Og det, det gjorde, at der, der opstod nogle, nogle fællesskaber. Det gjorde, at jeg komme med i en, i en gruppe og, og der fik nogle nogle gode relationer og det, det var nok det som, som egentlig holdt holdt os til, eller holdt mig til i hvert fald
0: Så kommer vi til tredje afsnit, Troen udfordres hmm. Du har også gået på universitetet Hvordan hmm. klarer din tro sig der?
1: Jamen den, øh, den blev også udfordret på på godt og på ondt Uh, og jeg, jeg, jeg tror det var, en, det var en god udfordring at komme på på universitetet, fordi da startede, vi var jeg tror vi var 130 der startede på på teologi der på første semester. Uh, og det gik hurtigt op for mig, troede jeg, at der ikke var særlig mange af dem der var kristne. Der var måske to eller tre, vi var måske to eller tre der kom i en frikirke, som jeg troede var <laughs> var det eneste rigtige. <laughs> uh, men jeg fandt så hurtigt også ud af, at, at, at kristendommen er faktisk også mere end bare den måde, som, som jeg kender det, end, end, end den måde, som jeg tror, at det ser ud på. Uh, vi var jo enige om kernen i det hele. Vi var enige om, om de centrale ting. Men, uh, men hvordan det udtrykker sig, det var jo der, at der var, der var meget forskellige meninger. Uh, og det var, det, var, ja, det var fuldstændig nødvendigt for mig, at at få det perspektiv med, at opleve, at at det ikke er mig der har hele sandheden, så, så det var, det tror jeg, det var sådan den umiddelbare udfordring. Senere så kom der jo som mere i det her de store filosofiske spørgsmål og og især mødet med med den her tyske filosof Friedrich Nietzsche øh, krævede kræved, øh, noget genovervejelse. Og det er jo udfordrende, at blive blive mødt med med de her store filosofer og de her store tænkere, som har overvejet livet og har konkluderet, at det det er absurd, det giver ikke mening. (laughs) Hvad er modsvaret så? Og jeg vil vil meget gerne forstå det, så jeg jeg dykkede også meget ned i det, og jeg prøvede at at se, prøvede at være åben lidt over for deres tanker, og det affødte så også lidt i mig en Jamen, der må der være et modsvar på det her, der må da være et eller andet, og, og jeg, jeg havde også, der havde jeg jo så lidt en, en periode, hvor jeg virkelig øhm, bare bad til Gud og var sådan, Gud, du må, du må vise mig, hvad, hvad hvordan giver det her mening. Øhm, men jeg, jeg kom igennem det, og jeg, jeg, jeg oplevede jo, at det, det virkelig handlede om, det var det var troen, at det, som de jo ikke havde med, det, som de jo ikke kunne tænke sig til, de her store filosofer, det var, det var troen. <laughs> og og det, det blev jo faktisk et, det blev et afgørende øhm, afsæt for, for, hvad skal man sige, for hele min måde, at forstå, hvad det, hvad det egentlig er, hvad det vil sige at tro, hvad det vil sige at, at, øhm, at være kristen. Det betyder ikke at give afkast på, på sin fornuft, det betyder ikke at give afkast på sin rationale eller noget. Men det betyder, at der er noget, som du ikke kan, kan regne der frem til, men som, som kræver en, et trospring.
0: Hvordan blev din tro prøvet, da Hanna var syg i tre måneder?
1: Ja, Hanna, hun, øh, hun, hun har taget en, en, en krævende uddannelse og var i gang med, med sit store bachelorprojekt. Eller skulle i gang, da hun blev, blev syg og skulle indlægges. Hun har noget... Ja, hun har en sygdom, som kræver, at hun, hun tager, tager noget medicin, som nedsætter hendes immunforsvar. Og samtidig så blev hun angrebet af, af noget andet, som der skulle opereres. Øhm, og det gjorde, at hun ikke kunne tage sin medicin. Og hun endte som med at være syg. Jeg tror, ikke, det nær, jeg tror, det var knap et halvt år faktisk. Øhm. Og, det, og det, var, det var svært, fordi at hun var syg på sådan en måde, hvor... Hun skulle begynde at gå med krykker, og hun havde enormt ondt, og vi skulle ud på hospitalet, og hun skulle lægges i fuld narkose, og hun skulle opereres, og, og samtidig så skulle hun lave det her enormt krævende projekt ved siden af. Øh, og det, var jo, det er jo smertefuldt at se uh, en person, man elsker, uh, gå igennem en lidelse, som man ikke kan, kan deltage i, man ikke står på sig, man kan bare være der. Og det er jo der, at man tænker, det er jo det, du er der for, Gud, at, <laughs> at, 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 at sikre dig at de der ting ikke sker øhm. og det viser jeg jo godt at, at, at det er jo ikke sådan det, det det hænger sammen at at, at bare fordi at jeg tror på på Gud så, så betyder det ikke at jeg aldrig bliver syg så betyder det ikke at jeg ikke oplever dårlige ting det, det, er, det, er, det er den verden vi lever i øhm. og, og alt det her det havde jeg jo også regnet ud på forhånd men når man så står der når man står der og, og er magtesløs og og ikke kan stille så meget op, så så må man også lære at at klage. (laughs) Og og jeg tror, det var det, som jeg egentlig lærte der, at at læse klagesangene og og nogle af de her salmer, hvor hvor salmisterne jo bare klager til Gud, og hvor er du Gud i alt det her? Og så lige vil lande og sige, jamen du var der jo hele tiden, du er der jo midt i ledelsen, Du, du går jo igennem det sammen sammen med os, men, men det, var en, det var en udfordring, fordi, jeg ved ikke, det, jeg tror bare, det, det er noget, man, man ikke kan forberede sig på, rent øh, rationelt, eller man kan godt tænke sig en masse scenarier, men når man først står der, så, og, og erfare den der magtesløshed, den der virkelige magtesløshed, hvor du ikke kan stille noget op, men man ved ikke, hvilken vej det går, øhm, ja, det det siger jo nok et eller andet om, at vi bare er afhængige, minder en om, at vi bare er afhængige af ja, Gud, at uh, det,
0: det er hans noget. <laughs> Så kommer vi til det sidste afsnit, præstekaldet. Yes. Og det er en drøm, som gik i opfyldelse. Det ved
1: jeg ikke, om, om det var. <laughs> Øhm, på, en, på en måde var det øhm, hvis jeg selv skulle have planlagt det eller jeg, jeg havde selv planlagt det så, 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 skulle, så skulle jeg være præst om en 6-7 år måske <laughs> øh, efter jeg havde måske jeg, 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 kunne godt, jeg kunne godt tænke mig at, at skrive en Ph.D. eller at undersøge nogle andre muligheder og prøve nogle ting af først fordi jeg tænkte også Ja, hvis du skal træde ind i præst, præstejobbet, så, så, så har du også brug for noget, noget mere erfaring. Øh, men, men sådan skulle det ikke være. Om det var en drøm, som gik i op, opfyldelse, det, det var det jo både og Det er jo både en drøm, man frygter lidt. <laughs> men, men samtidig... Men ikke, men ikke et ikke, det er ikke et mareridt. Det er ikke et mareridt, nej. Selvom jeg har hørt mareridt historier om det, men øh, men men det samtidig så er det også fantastisk at, at kunne, kunne træde ind i det det kal altså det ja det jeg tror at, at øhm, det var en, en drøm som på en måde var lidt fjern for mig fordi fordi at jeg jeg nok også er en lidt anderledes præst end de, de typer, som vi har er typisk i, i sammenhængen også. Og jeg har nogle gange haft svært ved sådan helt at spejle mig i den type præst, som er meget entreprenant og, og handlekraftig, og vi skal bare af. Øhm, og der er jeg måske lidt mere tilbageholdende, og øhm, er måske egentlig også lidt introvert, og <laughs> øhm, kan godt lide at tænke og ref- reflekterer længe over tingene, og gå i dybden. Øhm, men, men da jeg så blev spurgt alligevel, så, 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 så vækkede det jo, det jo genklang. Da det kaldet lød fra fra pås vidende præster, han spurgte mig, og det er noget, som jeg kunne tænke mig, så, så var det da der noget, der, der resonerede i mig. Øhm, på trods af, at, at, at jeg jo så var Ander, eller er anderledes. Øhm. Og det er jo også en vandring, og har været en vandring for mig, og jeg skulle da også overveje det noget tid og mærke efter. Øh, fordi Gud, kan du virkelig bruge sådan en som mig til det her, til det her job? Øhm. Og da jeg så tænkte tilbage på det, på, på, på mit liv, og hvordan det har udformet sig, øhm. hvis jeg ser tilbage bare på sådan de jobs, jeg har haft, jeg har arbejdet i McDonald's, ved kassen, jeg sad ved kassen i Kvickly, var i kiosken og i bæren i Quickly var i barista i, på, en, på en kaffebar. Og alle de her jobs er jo servicejobs, hvor du egentlig håndterer mennesker. Øhm, I kiosken i, i Quickly der, der håndterede jeg mange frustrerede kunder. <laughs> At, nu, nu gik varen igen forkert ind. Til, til en forkerte pris, ikke? Og, og man skulle prøve at, at, at lægge en dæmper på det og så osv. Øh, men også i, i min familie, jeg er nummer 4 ud af en flok på, på, på seks øh, og har også ofte måske haft den her lidt malende rolle, der skulle lige glat stemningen ud, eller øh, ja, og, ja så, så, så på en eller anden måde, så passer det jo godt til, til det pastorale, til, til hyrderollen i det, og selvom jeg måske er lidt introvert af natur, så al den erfaring, jeg har tildært mig, både i, i arbejdet, men også igennem kirken, og i de tjenester, jeg har været i der, det har handlet om mennesker, og handlet om at, at se mennesker, og at, at lytte til mennesker, og at betjene mennesker. Så <laughs> ja. Og det her, det, det skete så faktisk efter en gudstjeneste på Frederiksberg, for 8 år siden tror jeg Sådan noget Jeg spillede i lovsangen dengang øhm, Og jeg, havde spillet, jeg tror jeg havde spillet guitar Til, til gudstjenesten Så efterfølgende i caféen så, så kom der den her pige over til mig øh, Og fortalte mig at øh, øh, Og hun var Jo hun var, øh, havde øh, ikke været i kirken før uh, Hun var fra England øh, Og fortalte at øh, at hun, hun havde set billedet, at jeg skulle for, at jeg stod på scenen og forkyndte for en masse mennesker, og jeg skulle lede en masse folk frem til, til frelse. Øhm, og jeg ved ikke, om jeg... Jeg var måske lige startet på teologi på det tidspunkt, øhm, men hun havde absolut ingen forudsætning for at vide, øh, om, om jeg overhovedet var en, der, 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 der prædikede, eller en, der... Jeg spillede bare guitar til den her den formiddag, der der, og der havde hun set mig, og så havde hun oplevet det her. Øhm, så det, det var nok også sådan et ord, som jeg så lidt tog til mig, og sådan egentlig gemte lidt, lidt i hjertet, eller hvad skal man sige. Jeg delte det ikke rigtigt med nogen. Jeg, jeg tog det bare til mig, og tænker, jeg, så må vi jo se. <laughs>
0: øhm, ja. Sådan mere teknisk, eller hvordan øh, det, at du blev kaldet? Øhm,
1: jamen altså Hvis vi går langt tilbage Så Og det ved jeg ikke om det har haft en indflydelse Det har det måske øh, alligevel Så min mormor Hun, hun har altid <laughs> Sagt til mig hvordan jeg mindede Mindede hende om Hendes svorger øh, Alfred Lorenzen, som Som var præst her I i en kirke her i København, Elim, øhm, men som pludselig døde. Øhm, meget tragisk, som 41 år eller sådan noget, tror det var. Øhm, men nu har altid sagt, at hvordan jeg, jeg, jeg mindede hende om ham, både udseende, men også sådan i mine jeg ved ikke, gestikulationer, og så videre. Øhm, og, og, og har altid sagt, jamen, du skal være præst, Jeppe. Og det var, den gang har jeg været 10-12 12 år eller sådan noget, og, og det har hun bare gentaget sådan flere gange, og, og det har jeg bare, jeg skal ikke være præst. <laughs> det er det helt sikkert. For det første, så har jeg sceneskræk, og for det, for det andet, så ja, det, ej, det, men det, det, det sku skulle, skulle jeg bare ikke. Men, øh, jamen, jamen, hvad skal man sige, altså i min familie, der, der er vi alle sammen musikere, og det var ligesom det, som, som man også skulle være. Så jeg havde egentlig også bare tænkt, jamen jeg skal jo så bare, Bli god til guitar, og så skal jeg på konservatoriet, fordi det, det, det var det, som, som min søstene gjorde, og, så, og så, øhm, så, 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 så må det være det. Øh, men jeg finder så ud af, øh, at det skal ikke være den vej alligevel. Dels så, så skal man øve sig rigtig meget, og dels så kunne jeg godt se, at det faktisk ikke var et særligt fedt job. At det var ikke noget, der tiltalte mig at skulle være musiker. Så jeg skulle finde ud af, efter, efter gymnasiet der, hvad, hvad skulle det så blive til. Øhm, øhm, og jeg, jeg holdt, havde så faktisk to sabbatår, og det, det ene af sabbatårene der var ud ude at rejse, på en lang rejse øhm, øh, til Australien og, og dernede af. Øhm, og der begyndte jeg faktisk at, at læse en hel del i min bibel. Øhm, jeg ved ikke, hvorfor jeg havde taget den med, og... Og så tænkte jeg bare, okay, det var fint at bruge morgnerne på det, man vågner jo op alle mulige steder, så det var enormt idyllisk at lige sådan sidde der på, i bagagebæret i bilen der og, og læse Guds ord. Øhm, og der er begyndt bare at arbejde sig et eller andet i mig om, at okay, øhm, det kan det godt være, at, at det kunne være spændende at faktisk at, at læse teologi. Øhm, også for at, at blive lidt klogere på sådan for sådan lidt en anden side af det end, end den her, som jeg kendte til fra fra mit eget liv. Øhm, ja, det var en en lang historie herfra ikke, men altså øhm, så, så jeg begyndte at læse teologi og og jeg blev mere og mere engageret egentlig også i kirken og var både i noget juniorarbejde, og i noget ungdomsarbejde, noget teenagearbejde. og øh, begyndte han at, at være leder for en netværksgruppe og øh, var egentlig bare enormt engageret i kirken. Øhm. Og så, så startede der så det her <laughs> forløb i, i kirke øhm, hvor jeg så også blev inviteret med til, øhm. og selvom jeg st- st- var fortsat uafklaret med, om det skulle være eller ikke skulle være. Øhm. Og jeg tror bare sådan, hele det her forløb fra, jeg læste, startede teologi, og var engageret i kirken, og og så helt tilbage og husk på, det min mor hun har sagt, var der måske alligevel et eller andet om det, ikke? Øhm, det var bare et underligt forløb, som, som gik meget op og ned og frem og tilbage, og, og jeg tror først, det var, da jeg begyndte på mit speciale, øhm, på teologistudiet, og jeg skrev om, om karisma, og, og kiggede på det fra sådan en, en akademisk side, og... Og jeg begyndte egentlig også at have lidt mere tid til at også engagere mig endnu mere i kirken nu, fordi at, at det, der var ikke alle mulige andre forpligtelser ved siden af. Øhm, det var stær, der, der sådan egentlig for alvor begyndte sig at spire den der, okay, det kunne der egentlig også godt være. Øhm, jeg tror også altid, jeg har tænkt, at der er jo, men det skal jo nok ikke være mig. Øh, der er jo nogle, Jeg kan se mange andre, der vil være mere egnede, end mig til at være præst, så det skal virkelig, det skal virkelig være desperat, hvis jeg skulle blive kaldet. Så. Øhm, jeg afleverer mit speciale, og, og nu er jeg så jobsøgende øhm, og på dagpenge, og så begynder jeg faktisk bare at have en masse tid, som jeg, jeg giver til kirken. Jeg begynder at følge Joel, som er blevet præst i Lyngby på det tidspunkt, vi begynder at følge Jacob Viftrup, som jo er så er blevet præst her på, i Frederiksberg, og begynder at gå meget med dem og, og snakke med dem, og de udfordrer mig de forskellige ting. Øhm, og jeg tænker bare, jamen det er en, en god måde også at, at bruge øh, sin tid på, når nu har jeg min teologiuddannelse, og så kan jeg prøve at søge en Ph.D. eller et eller andet. Øhm, og, det, ja. og det, det er jo bare igen frem og tilbage forløbet. Der er ikke en, en brændende turnebusk torn, som der siger, Jøbe, du skal være præst, men, men bare sådan en, noget, der arbejder i mig på en eller anden måde. Meget inspireret af de mennesker, som jeg er Og så spørger Jacob mig så til august, og der kommer det konkrete ydre kald, som man kan forholde sig til. Et menneske, som spørger dig, vil du være præst?
0: August sidste år.
1: August sidste år, ja. Øhm, og den skulle jeg så tykke over, tykt, eller tykke lidt på. Men det første, der sker, når jeg går ud af den dør der, på her, den her samtale, som ingen ved, at vi har haft, det er, at uh, der kommer en over til mig, øhm, og fortæller, at han sådan bare ser for sig, at jeg skal, jeg, skal jeg, jeg måske skal være præst, eller jeg skal stå i spidsen for en menighed, eller sådan et eller andet. Øhm, Og der tror jeg bare sådan, okay, der der tror jeg nok beslutningen, selvom jeg så ventede lige et par måneder med (laughs) at at sige ja. Så det det har været en, og det handler nok også om, hvem jeg er som person, at jeg vil gerne forstå alle sider af en sag, og og jeg, jeg, jeg er ikke meget for de her meget øjeblikkelige oplevelser, jeg har brug for at se, eller min, min oplevelser med Gud er over tid at, at se tilbage på, hvordan han har sørget f- for, for mig og, og min familie, eller for øh, ja bevaret mig igennem årene og igennem de ting, der er sket. Og det, det, det gør meget større indtryk og bygger min tro meget mere op, end det gør, at der lige rører 10.000 kroner ind af brevsprækken.
0: Spørgsmål. er du velkommen til at ringe mandag til torsdag fra 10 til 12 på 21 12 2060. 21 12 20 60. Optaget og redigeret af Bjørn Hansen i 2020.